0: إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما وميز بين الكلمة التي لله تعالى والكلمة التي للعبد وفقح سر كون إهداهما لله تعالى والأخرى للعبد وميز بين التوحيد الذي تقتديه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتديه كلمة إياك نستعين وفقه السر كون هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين وتقديم المعمول على الفعل مع أن لتيا نبي مؤخرا أوجز أخسر واصر ر اعاده الضمير مره بعد مره والما تذفه كل واحده من الكلمتين من الافات المنافيه للابوديه وكيف تدخله الكلمتان في صريح الابوديه والما كيف يدور القران من اوله الى اخره على هاتين الكلمتين بل كيف يدور الخلق والامر والثواب والاقاب والدنيا والاخره وقف تدم اجلغتی و اکمل الخطی وزور اما نہ القول فيه فمن اراد الوقوف عليه فقط ذکر فی کتاب مراحل بين منازل عیا کنابیہ کنستین وفی کتابی اور رسالت المسری
1: ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں پھر جب بندہ ایاک کا و ایاک کا کہے تو اپنے رب کے جواب کا انتظار کرے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا اور ان دونوں کلموں کی عبودیت اور ان کے حقوق میں غور کرے وہ فرق کرے اس کلمہ کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو بندے کے لیے ہے اور ان دونوں میں ایک کا اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرے کا بندے کے لیے ہونے کے راز کی فکر میں بھی فرق کرے وہ اس توحید کے درمیان بھی فرق کرے جس کا یہ کلمہ کا نابودو تقاضا کر رہا ہے اور اس توحید کے درمیان بھی فرق کرے جس کا تقاضا یہ کلمہ اییا کا کر رہا ہے وہ اس راز کی فک کی بھی تمیز کرے کہ یہ دونوں کلمے اس صورت کے درمیان میں کیوں واقع ہوئے ہیں اور ان دونوں سے پہلے دو طرح کی سنا ہے اور ان دونوں کلمات کے بعد دعا ہے اور ایا کا نابود کو یا کا نستا پر مقدم کرنے کی فکر پر غور کرے اور یہ کہ مفعول کو فیل سے پہلے کیوں لایا گیا حالانکہ اس کو بعد میں لانا زیادہ مختصر تھا اور ضمیر کو بار بار لانے کے راز میں بھی غور کرے اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ دونوں کلموں میں سے ہر کلمہ عبودیت کے منافی آفت کو دور کرتا ہے اور کس طرح یہ دونوں کلمے اس کو خالص عبودیت میں داخل کر دیتے ہیں اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ کیسے پورے کا پورا قرآن اول تا آخر ان دونوں کلموں کے گرد گھومتا ہے بلکہ کس طرح ساری مخلوقات فیصلے سزا و جزا اور دنیا و آخرت کے معاملات میں بھی انہی دو کلمات کے گرد گھومتے ہیں اور کس طرح یہ دونوں کلمات عظیم نتائج اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں اور کیسے ان کو غائب کی ضمیر کی بجائے مخاطب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ لایا گیا ہے یہ موضوع ایک بڑی کتاب لکھنے کی دعوت دے رہا ہے اگر ہم اس موضوع سے نہ نکل رہے ہوتے جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہم ضرور اس کی وضاحت کرتے اور تفصیلی بات کرتے جو اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو تحقیق ہم نے کتاب مراحل سائرین بین منازلی ایاک کا و و نستین میں اس کا ذکر کیا ہے اور کتاب ارسالہ تل میں بھی ذکر کیا ہے
0: کا نعبد و نستین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں فضا قالآ ونستین پھر جب بندہ کہتا ہے نبد ونستین ان تو ذرا جواب اور اب بھی ہی لہ تو اپنے لیے رب کے جواب کا انتظار کرتا ہے اور وہ جواب کیا ہے ہادی بینی و بینا ابدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے ولی ابدی ماسا اللہ اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا اور وہ غور کرتا ہے ابو داتعینی و حقوق ان دو کلمات کی عبودیت پر اور ان کے حقوق پر ومیزہ اور فرق کرتا ہے بین بہ ن الکلتی تعالی اس کلمے کے درمیان جو اللہ کے لیے ہے یعنی عیا کنابد ابد اللاتی للعبد اور وہ کلمہ جو بندے کے لیے ہے وہ فکا سر کو اہدا ہما اللہ تعالی والاخرا للعبد اور اس راز کے سمجھ میں بھی یعنی وہ راز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے ایک کلمہ اللہ کے لیے اور دوسرا بندے کے لیے تو ایسا کیوں ہے وہ اور وہ فرق کرتا ہے بین التوحیدی اس توحید کے درمیان اللہ بھی تقدتی ہی کلم تو ایا کا جس کا تقاضا کرتا ہے کلمہ ایا کا وہ توحید اللہ تختی، کلیمت کا نستعین اور اس توحید کے درمیان بھی فرق کرتا ہے جو تقاضا کرتا ہے کلما کا نسطینی اور ان دونوں کلمات کے ہونے کے راز میں بھی غور و فکر کرتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پی وسط اس صورت کہ یہ سورت کے درمیان میں کیوں آئے ہیں بے نہ نونا قبل ہوما ثنا کی دو قسمیں جو اس سے پہلے آئی ان کے درمیان و دع اباد اور پوری دعا جو بعد میں آ رہی ہے اس کے درمیان یعنی سنا اور دعا کے درمیان میں یہ بات کیوں آئی ہے اس بات پر بھی غور کرتا ہے وفقہ تقدیم ایا کا ناب اللہ عستعین اور اس بات میں بھی غور و فکر کرتا ہے یہ سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے عیا کا نابو یا کا سے پہلے کیوں ہے وہ تقدیم المعمول الفیلی اور معمول کا پہلے آنا یعنی کا یا کیا کا الفیلی نابو فیل پر اور یہ تاکید جو ہے وہ شدت کے لیے ہوتی ہے ماں انتہان ابھی مؤثر او جزو اخسرو حالانکہ اس ضمیر کا بعد میں آنا زیادہ مختصر اور جامع ہوتا جیسے نابود کا اگر ہوتا تو تو نابو کا کہنے کی بجائے ایا کا کیوں کہا گیا ایا کا نابو وہ سر اور وہ راز بھی اعادت ضمیر مرتن بعد امرتن کہ ضمیر بار بار کیوں آئی ہے یعنی عیا کا نابو و یا کا نستین کیوں ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نابدو کا و نستعین کا جیسے وہ دعا نہیں ہے نحمدو و نستعین و نست یہ خطبے کے شروع میں آتا ہے یا دعا قنوت میں بھی آتا ہے وہ علم تد فاؤ کل واحد کل اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے وہ دور کرتا ہے تدفاؤ کل واحد من کل متعینی منل آفت منافیتی یعنی اس آفت کو جو منافی ہے کلمہ عبودیت کے وہ کئی الکلمتانی اور کس طرح داخل کر دیتے ہیں اس کو دونوں کلمات فی سری العبودیتی خالص عبودیت میں وہ علم اور یہ علم بھی یعنی اس میں بھی غور کرے کئی فیدور قرآر اول ہی الآری ہی کس طرح گھومتا ہے قرآن اول سے آخر تک اللہ تعئین الکلمتعینی ان دو کلمات پر یعنی پورے قرآن میں یہ جو مرکزی مضمون ہے وہ اسی جملے کا ہے یعنی عبادت کی بات ہے یا استعانت کی بات ہے بلکہ فدور و علیہ ملخل کو ول امرو و ثواب و دنیا بلکہ یہ بھی غور کرے کہ کس طرح گھومتے ہیں ان دونوں پر یعنی عبادت اور استعانت پر کون ساری مخلوقات ول اور فیصلے و ثواب اور ثواب بلعقاب اور اقاب و دنیا اور دنیا ولاخرت اور آخرت وقفا تدمنتا اور کس طرح مشتمل ہے یہ دونوں یہ اجلغیاتی بہترین نتائج کے لیے یعنی کس طرح یہ دونوں کلمات عظیم نتائج اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں وہ کئی فا جی اباب ضمیر الخطی و حضور اور کس طرح ان کو غائب کی ضمیر کی بجائے مخاطب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ لایا گیا ہے جی ضمیر الخطاب ا کا ناب و الحضور اور حاضر ہونا دون ضمیر الغائب غائب ضمیر کے بجائے اور یہ موضوع جو ہے یستدی کتابن کبیرن ایک بڑی کتاب لکھنے کی دعوت دیتا ہے تقاضا کرتا ہے ولول الخروج اور اگر یہ ڈائورٹ ہونا نہ ہوتا اماں نہ بسدی ہی اس سے جو ہم کر رہے ہیں یعنی یہ کتاب اور مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے اس سے ہم ہٹ نہ جائیں تو لدہ نہ ہو تو ہم اس کی اور وضاحت کرتے وہ بسط نہ الق لفی ہی اور اس میں خوب بات کو لمبا کرتے بسط فمن اراد الوقوف علئی ہی تو جو اس سے واقف ہونا چاہتا ہے فقط ہو فی کتاب مراحل سائرین بین منازل یا کناب الدویا کنستین تو ہم نے ان باتوں کا ذکر کر دیا ہے اس کتاب میں جس کا نام مراحل السائرین چلنے والوں کے مرحلے بین منازل ایا کنابدویا کنستین ایا کنابد ویا کنستین کے مختلف مقامات کے درمیان پی کتاب الرسالہ المصریہ اور کتاب رسالہ المصریہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے تھوڑا سا لمبا ہے ٹیکسٹ لیکن میں اس کی وضاحت کرتی ہوں دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سارے امور پر غور کرنا چاہیے کہ یا کا نابو و ایا کا نستعین کو درمیان میں کیوں رکھا گیا مسلم اور پھر یہ کہ اس میں ایک پارٹ اللہ کے لیے نابو کس کا حق ہے عبادت اور استعانت کس کی ضرورت ہے بندے کی پھر یہ ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے صرف تجھ سے ایا کا پہلے لا کے بات کی گئی یا کا نابو و ایا کا نسئین اور عبادت اور دعا جو ہے ان کا تعلق بھی توحید سے ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں کیوں آئی ہے اس سے پہلے سنا ہے اور اس کے بعد دعا ہے تو ایک پرفیکٹ بیلنس قائم ہو گیا ہے اب دیکھیں نا جتنا اوپر ہے تین چیزیں اوپر تین چیزیں نیچے اوپر کون کون سی رب العالمین اور رحمان الرحیم مالکیوں میں اور نیچے کون سی سرات مستقیم غیر المقدوب علیہم ولادم اور درمیان میں اکنادو و ا نستین تو یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے یعنی کہ نماز کا بھی اور سورت الفاتحہ کا بھی اور قرآن کا بھی و فک تقدی میں اییا کَ نابو و ایا کنستین و تقتیم المعمول الفیلی ماں انتان ابی محرن اور جزب اکثر تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی کیوں یا کناب پہلے کیوں آیا ہے اور یا کنستین بعد میں کیوں آیا ہے حالانکہ اس کو بعد میں لانا زیادہ مختصر تھا اور ضمیر کو بار بار لانے کے راز کے بارے میں بھی غور کیا جائے مرتن
1: یعنی
0: ایک جملے کو ایک ہی طریقے سے ڈالنے کی بجائے دو دفعہ یا کا نابود ہوا یا یعنی اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں تکرار ہے تکرار کس کے لیے ہوتی ہے تاکید کے لیے یس yes. تو اس پر بھی غور کریں۔ اور پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان دونوں کلموں میں سے ہر کلمہ ایا کا نابودو بھی اور ایا کا نسین بھی یہ خالص عبودیت میں انسان کو داخل کر دیتے ہیں اور ہر شرک سے بچا لیتے ہیں ٹھیک ہے جب عبادت اللہ کے لیے ہوگی جب استعانت اللہ سے ہوگی تو انسان کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں اور اس سے توحید لازم آ جاتی ہے اور پھر یہ بڑی مزے کی بات کی کہ یہ صرف نمازی میں نہیں ہے قرآن میں بھی غور کریں تو یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی جو بندے کی ضرورت ہے اور پھر خاص طور پر ساری مخلوقات کے فیصلے سزا جزا دنیا اور آخرت کے معاملات بھی ان کلمات کے گرد گھومتے ہیں اور یہ دونوں کلمات عظیم نتائج کامل ترین وسائل پر مشتمل ہے اور کیسے ان کو غائب کی زمین کے بجائے مخاطب اور حاضر کی زمین کے ساتھ لایا گیا ہے یعنی ایا کا ڈائریکٹ مانگا گیا ہے کہا نہیں کہا نمد ہُوعئین ہو, ہُو بلکہ کیا کہا گا یا کاب تاکہ دعا میں زیادہ زور ہو اور قبولیت زیادہ ہو یعنی بعض وقت کسی کے ذریعے پیغام پہنچانے سے بہتر کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ میسج دینا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن ابھی میں بس اتنا ہی لکھ رہا ہوں اور اگر کسی کو تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے تو ایک اور کتاب انہوں نے بتائی ہے کہ اس میں تفصیل پڑھ لیں یا کن و یا کنس کی تو بنیادی طور پر یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں ایک ہے عبادت اور ایک ہے استعانت عبادت کا مطلب تو اللہ کی بندگی کرنا اور استعانت کا مطلب اللہ سے دعائیں مانگنا ٹھیک ہے آبادہ آبادہ کا معنی ہوتا ہے نرمی اور ذلت بھی اور دوسرا مانا اس کا شدت اور سختی بھی ہوتا ہے اصطلاح میں عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے ظاہری امال اقوال وغیرہ میں سے ہو ظاہری یا بات جو بھی امال اقوال ہوتے ہیں وہ نماز کہلاتے ہیں نماز عبادت ہے صدقہ عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے نیکی کا حکم عبادت ہے برائی سے روکنا عبادت ہے ہر وہ کام یا فیل قول جو اللہ سے قریب کرے وہ سب عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور استعانت کلب سے ہے یہ عین و نون سے اون سے ایک دوسرے کی مدد کرنا تو امام ابن تعمیہ کہتے ہیں کہ استعانت سے مراد اللہ کی مدد طلب کرنا ہے اور مخلوق سے ایسے امور پر مدد طلب کرنا جن پر وہ قدرت رکھتے ہوں ٹھیک ہے یعنی ہم کہتے ہیں نا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی نہیں کہہ سکتے مجھے پانی پکڑا مدد تو ہم اس سے بھی طلب کر رہے ہیں تو پھر فرق کیا ہے کیا ایسے کر سکتے کسی انسان کو کوئی کام کہہ سکتے جی ہاں بالکل اور اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے صحیح فرمائے کیا سمجھ میں آیا ہے عبادت اور استعانت کیا ہے یعنی عبادت ہے ہماری طرف سے رب کو دینا اور استعمال کیا ہے اس سے مدد مانگنا یعنی لین دین ہے گیو وین ٹیک
1: ایک سیز عبودیت کے منافی آفات کو دور کرتا ہے
0: اور شرک وغیرہ کو صرف تیری عبادت کرتے تو اس سے جتنی بھی اس کے علاوہ چیزیں ان سب کی نفی کرتے ہیں لا الاح اللہ کہتے ہیں ٹھیک اور اس بھی صرف تجھ سے مدد مانگتے اسی طرح تو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے پھر ہم کسی کہتے ہیں پانی لاؤ تو صرف تجھ سے تو نہ ہوا پھر تو کیا مطلب ہے پھر کا کہ جن چیزوں پہ بندے قادر ہیں ان سے اس کام میں ہیلپ لینا یا کنستین کے منافی نہیں لیکن بندوں سے وہ توقعات رکھ بیٹھنا یا وہ مانگنا جو ان کے بس میں نہیں کہ وہ اولاد دے دیں یا نعوذ بلا قسمت بنا دیں وہ غلط ہے سمجھے
1: السلام اب یہ پڑھ کر کے نا میرا تو دماغ سمجھیں اک طرح سے وہ ہو گیا نا اور مجھے نا وہ بات یاد آ رہی تھی سورہ مطف نے ہم نے
0: پڑھا تھا نا کہ ذرہ برابر بھی کمی اور وہ جو ہے نا دیکھی جائے گی نا بحرف تو اس کے اندر جیسا ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ سے امید
1: کرتے ویسا ملے گا لیکن کوتاہیوں کے لیے بس اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو آمین آمین سادہ میرے ذہن میں اس کی پکچر کچھ اس طرح بن رہی تھی کہ جیسے ہم کسی آرگنائزیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہم پہلے ان کو ایک جاب لیٹر لکھتے ہیں اس میں ان کی تعریف لکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی اچھائیاں لکھتے ہیں اس کے بعد جب وہ ہمیں ہائر کر لیتے ہیں تو ہم ایک بونڈ سائن کرتے ہیں کہ ہم صرف انہی کے لیے کام کریں گے اور پھر ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا جو بھی بینیفٹس ہیں یا سیلری ہے وہ صرف ہمارے ہی لیے ہوگی تو ہم کچھ کر کے دیتے ہیں انہیں تو پھر وہ ہمیں دیتے ہیں اور پھر ہم باقی کسی اور کے لیے نہیں ہوتے ہم صرف انہیں کے لیے
0: کرتے ہیں لائلٹیز لائلٹیز بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر عبادت استعانت یا توکل کو ملا کر بیان کیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنے تمام کاموں کو اس کے حوالے کیے بغیر توکل کیے بغیر ہم عبادت کو کامل طریقے سے انجام نہیں دے سکتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے سب سے نفع بخش دعا پر غور کیا تو وہ ہے اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کی توفیق پر مدد مانگنا استعانت میں مدد جو مانگتے ہیں ہم کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں نیکوں کی توفیق کی سب سے جامع دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم سے کروا لے اسی لیے آپ دیکھیں جب توفیق ہو جاتی ہے نا تو بعض اوقات ایک معمولی سا کمزور سا انسان بہت کچھ کر جاتا ہے اور بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک کا بھی انسان کچھ توڑ کے دورہ کرے یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ توفیق دے دے رب آئینی اللہ وکری کا و شکری کا, کا اسی وجہ سے امرتمیہ جو تھے وہ اپنے سجدوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے رب آئنی اللہ وکری کا و شکری کا, و کا. بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے مواز اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے پھر کہا معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہر گز پڑھنا نہ چھوڑنا اللہ ذکر حسن عبادتک کتنی جامع دعا ہے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے کی اچھی طرح عبادت کرنے کی کیونکہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں جب تک وہ نہ مدد کرے کر نہیں پاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے یہ بھی کہا تھا جب وہ ان کے ساتھ سوار تھے سواری پر ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے اضاس و سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو جب مدد مانگو تو بس اللہ ہی سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے عبادت ہے اور استعانت سے پہلے عبادت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو آپ نے قبلہ روخ کر کے اپنی چادر پلٹ لی اور آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی پھر دعا کی تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں دعا کب کرتے ہیں آخر میں کرتے ہیں کوئی بھی نیک کام کر کے شروع میں کیا کرتے ہیں اللہ کی تعریف و تحمید بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو شفاعت کریں گے اس سے پہلے کیا کریں گے طویل ترین سجدہ اللہ کی ہمد و ثنا بیان کریں گے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. چار قسمیں نمبر ایک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت بھی اسی کی مدد بھی اسی سے پرفیکٹ نمبر دو وہ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ مدد ہے کچھ بھی نہیں نل نہ عبادت کرتے ہیں نہ دعا کرتے انتہائی بدبخت بخت نمبر تین ایک طرح عبادت تو کرتے پر مدد اللہ سے نہیں مانگتے مدد غیر اللہ سے مانگتے ہیں جا کے اور چوتھے مدد تو مانگتے ہیں لیکن عبادت کچھ نہیں کرتے دعا وغیرہ کر لیتے ہیں ذکر کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو ایسے شخص میں بھی کوئی خیر نہیں انبیاء اور سلف صلیحین جو تھے وہ اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا حسب اللہ و نعم ایوب علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی اپنی بیماری میں انی مسنی یا در ونحمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں کیا کرتے تھے حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا فلاح ما تصفون جو بندہ اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق اتا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر نقصان ہو اور پھر انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتا ہے پھر یہ اس میں جو دعا ہے روت المستقیم سمیت عمل ضرورت ہُفاقت ہُ القلی احہ دنس روت المستقیم الذي بھی نمبر ایک مار الحق الحقی و قصد نمبر دو ارادته والعمل به نمبر تین وباۃ علیہ نمبر چار و دعوت نمبر پانچ و صبر اللہ ازل مدعی وبست بل خمسی یس تک مل الدا و ماں نقسمن قسم ہمیں سیدھے راستے کی
1: ہدایت دے پھر بندہ اس قول اہ دن اثرات المستقیم کی طرف اپنی ضرورت اور محتاجی پر غور کرتا ہے جس کا مضمون نمبر ایک حق کی معرفت اور اس کا قصد کرنا نمبر دو اس کا ارادہ کرنا اور اس پر عمل کرنا نمبر تین اس پر ثابت قدم رہنا نمبر چار اس کی طرف دعوت دینا نمبر پانچ مدو کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرنا تو ان پانچ مراتب کی تکمیل کے سبب وہ ہدایت کو مکمل کر لے گا اور جو ان درجات میں کمی ہوگی اتنی ہدایت میں بھی کمی ہوگی
0: اللہ اکبر بہت بڑی بات کر دی انہوں نے مستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ثم یا ضرورته وفاقته الى قوله پھر بندہ غور کرتا ہے یا تا ضرورت ہو اپنی ضرورت پر وفاقت اور اپنی محتاجی پر علاقی اللہ تعالی کے اس قول میں اح دن اسرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ زی جس کا مضمون کچھ یوں ہے یعنی سرات مستقیم میں کیا کیا آتا ہے جب ہم سرات مستقیم مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں نمبر ایک معرفت الحق کی ہو حق کی معرفت اور اس کا قصد یا ارادہ نمبر دو ارادہ تو ہُو والمل بھی اس کا ارادہ کرنا اور اس پر عمل کرنا یعنی حد کے راستے پر نمبر تین و صبات اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا نمبر چار و دعوت ولیحی لوگوں کو اس کی طرف بلانا نمبر پانچ وصبر الا ازل مدعو اور مدعو کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ صبر کرنا یعنی مدع کون ہے جس کو آپ نے دعوت کی اردو میں کہتے ہیں کس کہ کس کو مدع کیا ہے؟ دعوت دی ہے تو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہی آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس کی تکلیف پر صبر کرنا تو مراتب الخم سی ان پانچ مراتب کی تکمیل کی وجہ سے یس تک مل مکمل ہو جاتی ہے ہدایت وما نقصما نقصمن ہدایت ہی اور جو ان میں سے کسی چیز میں ناقص ہوا وہ اپنی ہدایت میں بھی ناقص ہوگا یا اس کی ہدایت میں بھی کمی کر دی جائے گی یعنی معرفت حق نہ کی تو ہدایت نہیں ملے گی مل گئی معرفت عمل نے کیا تو بھی نہیں عمل کر لیا اور پھر چھوڑ دیا تو بھی نہیں لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلایا تو بھی نہیں اور لوگوں نے تکلیف دی تو چھوڑ دیا یہ رستہ تو بھی نہیں سبحان اللہ اتنی جامع صراط مستقیم کی تعریف کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو تو صراط مستقیم بیسیکلی کیا ہے اللہ کا راستہ ہے ٹھیک ہے ان نقل تحدی الاسرات مستقیم یاسی ان قرآن الحکیم ان کل المرس اللہ تم مستقیم امبیا کا راستہ ہے اللہ کی عبادت کا راستہ ان اللہ ربی و رب فو ہوا دا سرا تم ملت ابراہیم کا راستہ ہے سلامتی کا راستہ ہے اللہ ید الا دار السلام الا سراطم مستقیم اس راستے پہ چلنے والے اور نہ چلنے والے برابر نہیں ہوتے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ان کا انجام ایک نہیں سورت الملک میں آپ روز پڑھتے اف شی مکبن الا و جی اہدا ام شی سب اعلی سراۃم مستقیم کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اُلٹا ہو کے چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست رستے پہ چلتا ہے کس کو ہدایت ہے ہدایت کیسے ملتی ہے ایمان لا کرتے مستقیم بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ہدایت ملتی ہے اللہ کو تھامنے سے وہ میں تسم بلّہ فقت ہلا سرات مستقیم اللہ کو راضی کرنے والوں کو سرات مستقیم کی ہدایت کیسے ملتی ایک اور جگہ پر بھی آتا سورت المائیدہ نورینسلام و یخر جم نظلومات بزنیت مستقیم ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت کے رستے پہ کون بیٹھا ہوا ہے شیتان کا لف ابا اغوئی تنی لقن سرا تقل مستقیم اس نے کہا اس وجہ سے مجھے گمراہ کیا میں ضروری ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا یعنی وانی جانے دوں گا اور ہدایت کے مراتب کتنے ہیں پانچ نمبر ایک حق کی معرفت اور اس کا ارادہ کرنا یعنی نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ حق کو قبول کرنا نمبر دو ارادت والعمل بہی کس چیز کا ارادت یعنی ارادت معرفت الحق حق اور نمبر تین والثبات نمبر چار دعوی نمبر پانچ صبر صحیح علم بہت ضروری ہے حق پہچاننے کے لیے اتینٹک نالج وہ کہاں سے ملے گا قرآن مجید اس لیے قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ ہمیں اللہ کی بات پتا چلے صحیح عقیدے والوں سے پڑھنا بالکل جو اس میں تحریف نہ کرے مانا نہ بدلے ان سراطی مستقیم انفتبی ولاسل دوسرا ہے عمل کرنا ایمان کے ساتھ عمل سالے کی شرط بہت جگہ قرآن میں آئی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی امال کے مناسبت سے جزا ملے گی اونسا فلاں ان حیات ان طیبہ ولا نجی انجر ہوں سنی ماں کانو یا ملون جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین امال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پھر امال کے مطابق ہی درجات ہیں دو رکعت پڑھنے والا چار رقت پڑھنے والے کے برابر ہی ہے یا نہیں ہو سکتا ناید. نہیں ہو سکتا ہاں وہ کوالٹی بڑی ہو تو وہ اور بات ہے لیکن بہرحال سجدے کاؤنٹ ہوتے ہیں نا اعمال کے مناسبت سے درجات ولکل درجات مما عملو پھر اعمال کے وزن کے اعتبار سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن عمل کا سوال ہوگا عمل نہ کرنے والوں کی شامت نمبر 3 ثابت قدمی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا اب شروب بل جنت کن تم تو <عَدُون> اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کا حکم دیا تھا سورت ہُود میں آتا كَمَا عُمِرْتَ <مَعَكُو> مشکلات کے باوجود دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے یعنی آپ جب دین کا کام شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کے لیے فیوریبل ہو آپ کو آزمایا تو جائے گا نا تو مشکلات بھی آئے تب بھی جمے رہیں موت تک ثابت قدمی کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا وا اب رب کا یقین جو دنیا میں ثابت قدم رہیں گے قبر میں بھی ان کو ثابت قدمی نصیب ہوگی یہ سب بت اللہ اللہ عمنو بالقول سابطی فی الحیات دنیا فی الآخر چوتھی چیز سرات مستقیم کے ضمن میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا دعوت اگر آپ سمجھتے کہ آپ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو لوگ اگر اس سے اپوزٹ جا رہے ہیں تو آپ انہیں کہیں گے نہیں کہ ادھر چلو ادھر کبھی ٹریفک میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ کوئی شخص غلط ٹرن لے رہا ہو تو آپ نے جب دیکھا تو کیا فوراً اس کو اشارے شروع کر دیے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ یہ ون وے ہے ادھر نہیں موڑو گاڑی کیوں کیوں منع کرتے ہیں یہ بتا دیجیے مجھے ایکسیڈینٹ ہونے کا امر بالمعروف معروف اور نہیں کر بھی یہی معنی رکھتا ہے اگر کوئی برا کر رہا ہے اور ہم روک نہیں رہے نا اس کو اور صحیح راستہ بتاتے نہیں تو وہ جو ایکسیڈنٹس کرے گا نا اس کا اثر آپ پہ بھی پڑے گا بازو کا تو ہمارے اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اب جیسے ماؤں کی ایک کام کمزوری ہے کہ وہ بیٹوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتی ہے وہ بیٹیوں پہ ظلم کر جاتی ہیں. جیسے وراثت وغیرہ کی تقسیم میں بازوقات وہ سمجھتی ہیں تو بیٹیاں تو پرائے گھر گئی ہیں ان کو کیا دینا اپنا مال ہے بیٹا لے گھر میں ہی رکھے سب کچھ یہ بھی ظلم ہے تو جو بیٹی دین پڑھ جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سمجھائے اپنی ماں کو تاکہ اس کی آکبت خراب نہ ہو نہ بھائی کی آکبت خراب ہو نہ ماں کی ہو یہ ایک فریضہ ہے ہم پر اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا لوگوں کو کُلہ چھوڑ دیں گے جو مرضی کرے تو اس کا اثر صرف ان پر نہیں پڑے گا وہ پلٹ کر کہیں نہ کہیں سے ہمارے اوپر بھی آ جائے گا اگر کسی فضا کے اندر گندگی ہے تو وہ اسمیل صرف گند پھیلانے والوں کو تھوڑی آئے گی اس کو بھی آئے گی جو اس کی صفائی کے لیے فکر نہیں کرتا اور اسی طرح لوگوں تک دین پہنچانا جن کو علم نہیں یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ اپنے کسی نہ کسی جاننے والے کو ایک کال کر کے کہا آؤ میں تمہیں انوائٹ کرتی ہوں ایک دن کے لیے آ جاؤ ایک گھنٹے کے لیے آ جاؤ تاکہ لوگ کے کان میں خیر کی بات تو پڑے کسی کو کوئی لنک دے دیا کسی کو کچھ بتا دیا کسی کو خود بتا دیا کسی کو کوئی کتاب دے دی کسی کو کوئی لیکچر بتا کسی کو کسی کانفرنس میں آج شام ہے نا علم فیسٹ ہے صرف پندرہ ڈالر کا ٹکٹ ہے کیا پندرہ ڈالر میں تو آپ گروسری کریں دو چیزیں نہیں آتی اور آپ اتنی علمی غذا اس دسترخوان سے لے سکتے ایسی جگہوں پہ بچوں کو خاص طور پر لے کے جائیں وہ نہ بھی جانا چاہیں زبردستی لے کے جائیں کہ چلو گھوم کے آتے ہیں واپسی تمہیں کھانا کھلا دیں گے ہسبینڈ کو لے کے جائیں علماء کو دیکھیں شیوخ کو دیکھیں نیکی کی مجلس میں بیٹھے دل بدلتے ہیں بڑے بڑے فاصلے طے ہو جاتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں نا سرات مستقیم تو جب تک ہمارے سارے ساتھ نہیں چلتے تو بات نہیں بنتی نا ہمیں صرف خود نہیں نیک بننا اوروں کے لیے بھی فکر کرنی دعائیں بھی کرنی ہیں ہم غم بھی لینا ہے ان کے لیے انتظام بھی کرنا ہے جہاں انتظام ہے وہاں تک پکڑ کے بھی لے جانا ہے. اگر سکھانے والے دوسرے ملکوں سے ٹریول کر کے ہیں یو کے سے آیا کوئی یو ایس سے آیا ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے نہیں جا سکتے صرف اس لیے کہ وہ میری لانڈری رہتی ہے نہیں ہم سلی چیزوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں وہ اگر رات کو کر لیں لگا کے سو جائیں آپ نے کون سے ہاتھوں سے دھونا ہے کچھ صرف ڈالنا ہی ہے نا اور چلانا ہے اس کو صبح نکل آئے گا تو دنیا کے کام تو کبھی ختم ہونے والے نہیں لیکن دین کی طرف بلانا دین کی طرف دعوت دینا دین کے لیے وقت نکالنا اس کے بغیر استقامت نہیں آتی اس کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا اس کے بغیر معرفت نہیں آتی یہ پورے پروسیس کا حصہ ہے اور جو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے اجر کیا کہ جو اس کی دعوت سے اس طرف آ گیا اس کی ساری نیکیاں بھی اس کے پلے میں پڑی اور پھر انتک محنت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے ان کی مجلسوں میں ان کے اجتماعات میں ان کی محفلوں میں ان کے میلوں میں, میں، حج پر ہر جگہ پہنچ جاتے تھے آپ کسی شادی پہ جائیں کسی پارٹی پہ جائیں کسی کے گھر جائیں کسی ڈنر پہ جائیں یہ نیت لے کے جایا کرے کہ ان کو میں نے ضرور کچھ بتانا ہے کچھ لوگ حج پہ بھی جا رہے ہوں گے اب تو جو آپ کے حج پہ جانے والے کوئی جان پہچان کرنا تو جا کے اس کو یہ توحفے دے کہ یہ تم خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی وہاں بانٹنا کیونکہ وہ جب میں جا کے بیٹھتے ہیں نا دائیں بائیں لوگوں کے پاس انتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں باز اوقات تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے گناہوں کی بخشش کے کارڈ ہیں تو اپنے بیگ میں بھی رکھا ہو ایک نماز کے بعد بیٹھ کے یہ پڑھ لیا دوسری نماز کے بعد بیٹھ کے رسک میں کشادگی کی دعائیں تیسری کے قرض سے پناہ اگر کسی کے اوپر مسئلہ ہے زندگی میں آسانی کی دعائیں ہیں ایک ایک ڈالر قیمت ہے اگر ایک دودھ کے ڈبے کی بھی قیمت لگا کے اس کو لوگوں کو تقسیم کریں گے کتنا بڑا صدقہ جاری جتنی دعائیں وہ پڑھیں گے وہ آپ کے حصے میں بھی قبول ہوں گے اللہ کی تعریف شکر کے بعد الحمدللہ کی بات آج ہم نے پڑھی پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ کا کتنا بڑا ثواب ہے پھر اسی طرح حج کے بارے میں کچھ کتابیں چھوٹے چھوٹی پاکٹ سائز کی یہ تو بہت ہی کنوینئنٹ ہے گلے میں لٹکانے والا جس میں ساتھ ساتھ انسان پڑھتا بھی جاتا ہے اور سفر کی دعائیں تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے اور بندہ حج میں تو کنٹینیوسلی سفر میں ہوتا ہے اگر یہ بیگ میں ہو تو نکال نکال کے پڑھ سکتے ہیں بخشش کی دعائیں وہ جنازے اتنے ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو دعائی نہیں آتی ہوتی تو یہ بھی تہجد کے وقت عام طور پہ نہیں اٹھتے وہاں اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کی ہے حفاظت کی دعائیں سفر کی یہ والی دعائیں تو آپ صدقہ کرتے ہیں نا ایک صدقہ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. اچھی بات ہے ڈبے میں بھی ڈال دیا کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کچھ بھی کرتے اور ایک ہے علم بانٹے علم کا صدقہ کرے یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے گا خود نہیں بیٹھ کے کسی کو پڑھا سکتے سکھا سکتے تو ایک چیز بانٹ دیں تو کیا ہوگا ثواب بھی ثواب ہوگا کوئی مہمان آئے کوئی جا رہا ہو کوئی آ رہا ہو کتابوں کے توحفے دیا کریں اور ایک آخری بات یہ کہ دعوت دیتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے لوگوں کی باتیں سننے کے عادی ہو جائے گا تو کیا ہوا کہنے دو غصے میں ہے بولنے دو آپ اپنی امی کو سمجھائے گے تو وہ آپ کو برا بلا نہیں کہیں گی؟ کہیں گی نا سب چپ کر جائیں اچھا ہمیں کوئی بات نہیں السلام علیکم تو اپنے گھر میں سے مخالفت ہو یا باہر انبیاء نے دعوت اللہ میں بڑا بڑا صبر کیا ہے اور جو صبر نہ کرے اس کی مذمت کیا ہے سورت علم میں آتا ہے وہ من سقول منا بلّا ہی فضا اوزیا فل ہی جا اللہ فتنا تناسی کا ازاب اللہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا اللہ پہ ایمان لائے اور جب اسے اللہ کے معاملے میں کوئی تکلیف دی جائے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ کام تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب اہ دن المستقیم کہیں تو یہ سارے امور اپنے سامنے رکھے اللہ ہمیں یاد کروا دے سبحان اک اللہ بحمدا اشد اللہ اللہ الا انت استخر کا اطوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ